허드슨 강변의 산책 생사의 세계에 머물러 있으면서도 거기 물들지 않고 열반의 세계에 있으면서도 생사의 바다에 그대로 머물러 있는 것이 보살의 행위다. 모든 중생을 사랑하면서도 그 애정에 집착하지 않는 것이 보살의 행위다. 안녕하십니까. 호드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 유마경의 한 귀절로 호드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 지어스님의 108번네 
지어스님의 108번에 함께 들으셨습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 유마경 관중 생품 중에서 법 앞에는 남녀 구별이 없다 하는 가르침 함께 하겠습니다. 마침 그회 중에 한 천녀가 있었는데 이 천녀는 보살들과 제자들에게 하늘꽃을 뿌렸다. 보살들에게 뿌려진 꽃은 몸에 붙지 않고 다 흩어졌으나 제자들에게 뿌린 꽃은 몸에 붙어 있었다. 제자들은 신통력으로 꽃잎을 떼려고 했지만 떼어지지 않았다. 이때 천녀가 사리불에게 물었다. 어찌하여 꽃잎을 떼려고 하십니까? 비구들의 몸에 꽃잎이 붙어있는 것은 법답지 못하기 때문입니다. 그 꽃은 분별이었건만 존재님께서 분별심을 내기 때문입니다. 출가자가 분별심을 내는 것은 여법한 행위가 아닙니다. 꽃잎이 붙지 아니한 저 보살들은 
모든 분별심을 끊었기 때문에 꽃잎이 붙지 않았습니다. 마치 사람들이 두려운 생각을 품으면 귀신들이 그 틈에 장난치는 것처럼 스님네들이 생사를 두려워하기 때문에 육경인 색, 성, 향, 미, 촉, 법들이 틈을 내는 것입니다. 두려움이 없는 사람에게는 오욕이 스며들지 않는 법입니다. 번뇌나 두려움이 없는 이에게는 꽃잎이 붙지 않습니다. 사리불이 천녀에게 물었다. 탐진치 삼독에서 벗어나는 것을 해탈이라고 합니까? 부처님께서 증상만을 내는 사람들을 교화하기 위해 탐진치 삼독에서 벗어나는 것을 해탈이라고 말씀하셨습니다. 만약 증상만을 내는 사람이 없다면 부처님께서는 삼독의 본성이 곧 해탈이라고 했을 것입니다. 사리불이 말했다. 천녀여 매우 훌륭하십니다. 그대는 무엇을 얻었으며 무엇을 깨달았기에 이렇게 변제가 훌륭하십니까? 저는 얻은 것도 없고 증득할 것도 없는 법을 얻었으므로 지혜와 변제가 이러합니다. 그러나 제가 만약 얻은 것이 있고 증득한 것이 있다고 생각한다면 주위에서 저를 증상만인이라고 했을 것입니다. 사리불이 천녀에게 물었다. 당신은 삼승법 가운데서 어느 것을 구하십니까? 성문법으로 중생을 교화하기 위해서는 제가 성문이 되고 12인연설로 중생을 교화하기 위해서는 제가 영각이 되며 대자비의 법으로 중생을 교화하기 위해서는 제가 대승이 됩니다. 사리불이 천녀에게 물었다. 그대는 어찌하여 여인의 몸을 바꾸지 않습니까? 저는 12년 동안 여자 모양을 찾으려고 해도 여자 몸을 찾지 못했는데 무엇하러 굳이 바꿉니까? 모든 법에는 일정한 상이 없는 법이거늘 어찌하여 존자님께서는 저에게 왜 여인의 몸을 바꾸지 않느냐라고 묻습니까? 그때 천년은 사리불의 어리석음을 깨우치기 위해 신통력으로 사리불의 형상을 천녀로 바꾸고 자기는 사리불의 몸으로 변화시킨 뒤 사리불에게 물었다. 사리불 전자님, 어째서 여자 몸을 바꾸지 않습니까? 나는 지금 어떻게 남자 몸을 잃었는지 모르겠습니다. 천녀가 다시 말했다. 그대가 현재 여인의 몸을 남자의 몸으로 바꾼다면 이 세상의 모든 여인들도 남자로 바꿀 수 있습니다. 마치 사립을 존자님이 본래 여인이 아닌데 여인의 몸을 나타냈듯이 모든 여인들도 마찬가지로 
여인의 몸을 가졌지만 여인이 아닙니다. 부처님께서 일체 모든 법에는 남자도 없고 여자도 없다라고 말씀하셨습니다. 그때 천녀가 신통력으로 다시 사리불의 몸을 예전처럼 바꾸고 사리불에게 물었다. 사리불 존자님 여인의 모양이 지금은 어디 있습니까? 나는 여자의 몸을 만들지도 않았고 변화시키지도 않았습니다. 천녀가 말했다. 모든 법도 또한 그러하여 있는 것도 아니고 잊지 않은 것도 아닙니다. 이것은 부처님께서 말씀하신 것입니다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 유마경 관중 생품 중에서 법 앞에는 남녀 구별이 없다 하는 가르침 함께 하셨습니다. 음악 흐르고 있습니다. 그대 그리고 나 임태경입니다. 
슬픔에 잠겨서 한없이 울었던 그대 배경님의 음성으로 들어본 그대 그리고 나였습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 나도 바쁜 사람이야 편입니다. 나는 한국과 미국의 영향을 받고 사는 사람으로서 한국 문화와 미국 문화의 많은 차이점을 느끼며 살지 않을 수 없었다. 한국에서는 오래전부터 음력을 사용하여 왔기 때문에 불교의 행사에 있어서 매월 정해져 있는 십제일이라든지 초하루기도, 보름기도, 설날 제사, 추석 성묘, 사월 초파일이나 백종, 그리고 동안거와 하안거의 결제와 해제 등등이 모두 음력을 중심으로 하기에 그날에 맞춰서 행사를 하는데 지장이 없으며 신도분들을 만나는 것도 평일이 용이하다. 이곳 미국 사장은 달라 모두가 평일보다는 토요일 아니면 일요일에나 쉽게 신도분들을 만날 수 있다. 이곳은 모두 바쁘게 일을 하므로 평일에 행사를 한다는 것은 여유가 있는 사람이 아니고선 참으로 참석하기가 힘들다. 그러기에 일찍부터 우리 화암사에서는 모든 행사를 일요일 중심으로 하고 있다. 모든 행사를 일요일 중심으로 바꾸는데 많은 고민이 뒤따랐지만 이곳에 맞게 적응하여야 한다고 생각하여 실천에 옮겼던 것이다. 
화암사를 창립하기 10여 년전 뉴욕에 있을 당시 보교의 일환으로 뉴욕중앙방송에 일주일에 세번씩 짤막한 명상 본문을 내보냈고 매주 주간지에 한 페이지 칼럼에다 이따금씩 한국TV에도 출연한 적이 있다. 그러다 보니 그 당시 그 시절 시간에 쫓으며 살 수밖에 없었다. 그런 와중에 하루는 해인사 강원 선배이며 동국대학교 동창인 종용스님께서 뉴욕 근처 사철에 들러 나에게 만나자는 전화를 했다. 머나먼 곳에서 찾아온 도반스님이니 나로서는 무척 반가워 금방이라도 달려가고 싶었지만 바쁜 일정에 하는 수 없이 일을 마치고 가겠노라고 했는데 그만 그 말에 기분이 상했는지 만나질 못했다. 그런 일이 있은 이후 1년 후인가 해인사 동문들이 함께 일본을 방문한다기에 나도 따라 합석한 적이 있었는데 그때 종룡스님이 가까이 다가와 내 귀에다 대고 대뜸 나도 바쁜 사람이야 하며 쏘아붙이고 떠났다. 아마도 그때 무척 섭섭했구나 하는 느낌이 들며 그 말을 듣는 순간 본이 아니라는 말을 하고 싶었지만 설득할 방법이 없어 그냥 넘긴 적이 있는데 그때 나에게 건네준 그말 한마디는 지금도 내리에서 사라지지 않는다. 왜냐하면 한국식으로 생각하면 변론에 지나지 않을 것이기 때문이다. 언젠가 그 스님께서도 미국 생활의 사정을 알게 되면 나의 그때 그 심정을 이해하고도 나무리라 믿는다. 여기에 사시는 동포들도 나와 같은 경우를 당한 사람들이 적지 않을 것이라고 생각한다. 나도 전통적인 한국 사찰에서 수행한 사람이니 누구보다도 선후배를 잘 알고 손님을 대접하는 방법을 배운 사람이지만 한국에서 방문한 스님에게 한국식으로 대접하기 어려운 점이 못내 아쉽다. 한국에서 방문하는 스님들은 이곳 사정을 조금이라도 알았으면 한다. 왜냐하면 현지의 사찰들이 한국 종단이나 본사의 특별한 지원 없이 모두가 자생하면서 혼자서 모든 일을 처리하기 때문에 시간에 쫓겨 살 수밖에 없다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주헌 법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 나도 바쁜 사람이야 편이었습니다. 음악 듣겠습니다. 린입니다. 시간을 거슬러 그
흐름에 빛을 누려지고 창가에 요란히 내리는 빗물소리만큼 시린 기억들이 내맘 붙잡고 있는데 갈수록 짙어져가 그리움에 잠겨 시간을 거슬러 갈수 없나요 그때처럼만 그대 날 안아주면 괜찮을 텐데 젖어든 빗길을 따라가 함께한 추억을 돌아봐 흐려진 빗물에 떠오른 그대가 내 눈물 속에서 차올라와 갈수록 지쳐져가 그리움에 잠겨 시간을 거슬러 갈순 없나요 그때처럼만 그대 날 안아주면 괜찮을 텐데 이젠 흩어져가 그 시간도 그 모습도 다시 그때처럼만 그대를 안아서 시간을 거슬러갈 수 없나요 마지막일지라도 괜찮을 텐데 네, 린의 목소리로 들어본 시간을 거슬러였습니다. 설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 괴산 사공리 도순가 말세 우물 편입니다. 
제조가 왕위에 오른 지몇 대가 지난 어느 해 여름 오랜 가뭄으로 산화되지는 타는 듯 메말랐습니다. 더위가 어찌나 기승을 부렸던지 한낮이면 사람들은 물론 짐승들도 밖에 나오질 못했습니다. 그러던 어느 날한 스님이 지금의 충청북도 계산 사공리 마을을 지나며 우물을 찾았습니다. 더위에 먼 길을 오느라 갈증이 심한 모양이었습니다. 그러나 아무리 찾아도 스님의 눈엔 우물이 보이질 않았습니다. 하는 수 없이 스님은 어느 집 사리문을 밀고 들어섰습니다. 주인 계십니까? 지나가는 객승 목이 말라 물한 그릇 얻어 마실까 합니다. 대청마루에 잠깐 앉아계세요. 곧 물을 길어 올리겠습니다. 주인 안악은 길어다 놓은 물이 없다며 물덩이를 이고 밖으로 나갑니다. 스님은 안악의 마음숨을 고마워하며 대청마루에 앉아 땀을 식히고 있었습니다. 그러나 물길러 간 안악은 몇 시간이 지나도 오질 않습니다. 이상하게 생각한 스님은 목마른 것도 바쁜 길도 잊은 채 호기심이 생겨 안악이 돌아오길 기다렸습니다. 저녁 무렵 안악은 얼마나 걸음을 재촉했는지 숨을 몰아쉬며 한 손으로는 구슬땀을 닦으면서 물등이를 이고 왔습니다. 스님, 오래 기다리게 해서 죄송합니다. 안악은 공손히 물을 떠올렸습니다. 우선 시원한 물을 받아 마신 스님은 궁금증을 물어볼 양으로 안악에게 물었습니다. 거샘이 그 뭔가 보군요. 이 마을엔 샘이 없습니다. 여기서 심리를 가서 기러온 물입니다. 안악의 수고를 취하한 스님은 무슨 생각에선지 짓고 온 지팡이로 마당을 세번 두들겨 봅니다. 과연 이 마을은 물이 귀하게 꾸려 마을 땅이 층층이 안반으로 덮였으니 원 그러나 걱정하지 마시오. 내 주인 아주머니의 은공을 보답기 위해 좋은 우물 하나를 선사하리다. 이 말을 남긴 스님은 그 집을 나와 마을 구석을 구석을 살핍니다. 동네 한복판에 이른 스님은 큰 바위에 다가가서 역시 지팡이를 들어 세번 두들기더니 고개를 끄덕입니다. 그리고 곧 우물을 파다가 도승이 나타났다는 소식을 듣고 달려온 청년들에게 일렀습니다. 이 바위를 파시오. 스님, 여기는 바위가 아닙니까? 물이 나올 리 마모합니다. 청년들이 믿기 어렵다는 듯 말했으나 스님의 표정은 태연자약할 뿐 엄숙하기까지 했습니다. 자, 여길 파시오. 겨울이면 더운 물이 솟아날 것이고 여름이면 냉차 같은 시원한 물이 나올 것입니다. 뿐만 아니라 아무리 감으로도 마르지 않고 장마저도 넘치지 않을 것입니다. 
청년들은 도승의 말에 위압당한 듯 어안이 벙벙합니다. 이때 한 청년이 앞으로 나서더니 스님의 말씀을 믿고 한번 파보자고 제의합니다. 장정들이 밤낮으로 사흘을 파도 물줄기는 보이지 않았습니다. 스님은 계속 팔 것을 명했고 청년들은 내친 걸음이니 시키는 대로 해보자며 작업을 계속합니다. 다시쯤 봤을 때 바위 틈새에서 샘물이 솟기 시작했습니다. 맑고 깨끗한 물이 콸콸 흘러 금방 한길 우물 깊이를 채웠습니다. 청년들은 기쁨을 감출 수 없어 서로 부여안고 울며 춤을 춥니다. 샘물이 솟는다는 소문에 온 마을이 뒤집혔습니다. 어른 아이의 할것 없이 우물을 구경하러 모여들었고 물을 마시며 기뻐했습니다. 그들에겐 생명의 셈이나 다름없었습니다. 이 모습을 아무 표정 없이 지켜보던 스님이 입을 열었습니다. 자, 조용히 하고 소승의 말을 들으세요. 앞으로 이 물은 넘치거나 줄어드는 일이 없을 것입니다. 그러나 만일 이 우물이 넘치는 날에는 나라에 큰 변이 있을 것입니다. 많은 사람들이 웅성거리며 숙덕거리기 시작했습니다. 그러나 스님은 들은 채도 않고 말을 이어갔습니다. 지난날 수양대근이 조카 단종 임금을 패하고 왕위에 올랐지만 만약 이 우물이 넘치는 날에는 그보다 몇배더큰 변란이 일어날 것입니다. 스님, 이 우물이 그렇게 무서운 우물이면 차라리 지난 날처럼 심리박 개울물을 키려다 먹고 살겠습니다. 너무 걱정들 마시오. 이 우물이 세번 넘치는 날이면 이 세상은 말세가 되니까 그때 여러분은 이 말을 떠나십시오. 원, 평생 수건인 우물이 생기긴 했네만 과연 기이한 일일세 그려. 그 도승의 말을 너무 염려할 것은 없네. 그러나 우물이 세번 넘치면 말세가 온다는 소문은 차츰 멀리 퍼져나갔습니다. 과연 우물이 넘칠 것인가? 사람들의 입에서 화제가 되는 동안 세월은 몇 년이 지났습니다. 그러던 어느 날 새벽 물길러 나간 아나카나가 우물가에서 기절을 했습니다. 우물이 철철 넘치고 있었던 것입니다. 이 말은 삽시간에 이웃말까지 퍼졌습니다. 사람들은 무슨 변이 일어날지 몰라 안절부절했습니다. 그로부터 며칠 후 외고가 쳐들어왔다는 소식이 전해졌고 이난이 곧 임진왜란이었습니다. 또한번이 우물이 넘친 것은 1950년 6월 25일 그날도 이 우물은 새벽부터 철철 넘치고 있었습니다. 6.25의 민족적 비극을 알리기 위한 우물의 충정이었다고 마을 사람들은 지금도 말하고 있습니다. 
아무 일 없이 정량을 유지한 채 조용히 샘솟고 있는 이 우물이 과연 또 넘칠 것인가. 그리고 그 스님의 예언대로 세상의 종말이 올 것인가. 한 스님의 신통력과 예언은 무세인들에게 신비의 전설로서뿐 아니라 자비의 뜻과 삶의 정도를 일깨워주고 있습니다. 네, 전설 이야기 오늘 이 시간에는 충북 괴산 사공리 도승과 말세 우물 편이었습니다. 우리가 서로 사랑하는 동안 함께 서서 바라보던 숲에 잎들이 지고 있습니다. 어제 우리 사랑하고 오늘 낙엽 지는 자리에 남아 그리워하다. 내일 이 자리를 뜨고 나면 바람만이 불겠지요. 바람이 부는 동안 또 많은 사람들이 서로 사랑하고 헤어져 그리워하며 한 세상을 살다가 가겠지요. 네, 도종한 시인의 가을비를 음미해보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹뜨기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강제였습니다. 성불하십시오.